0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna isosevi ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vierannani on Pariisissa pitkään asunut kirjailija, suomentaja ja käsikirjoittaja Kira Poutanen. Hänen esikoisromaaninsa Ihana meri palkittiin lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia palkinnolla vuonna 2001. Kiiran uusi romaani Surun kartta ilmestyi tänä vuonna VSOin kustantamana ja sen päähenkilö on suomalaisäiti Pariisissa. Ja vaikea synnytys saa hänet pohtimaan ylisukupolvisia traumoja. Lämpimästi tervetuloa Ranskan aikana podcastin vieraaksi Kiira Poutanen.
1: Kiitos Johanna, kiitos.
0: Kiira, sinä olet Pariisissa asuva suomalaiskirjailija, mutta palataan ensin ajassa vähän taaksepäin. Miten sinä aikoinaan aloit oppia
1: ranskaa? Äh, joo, siis ihan koulussa kolmantena kielenä. Olinko mä silloin, se oli siis siihen aikaan back in day, niin C-kieleksi kutsuttu kieli. Mä olin silloin varmaan 14-vuotias. Että en tiedä, minulla oli joku semmoinen, että tykkäsin tosi paljon siitä, että Ranska kuulosti, ei mun lähipiirissä ollut ketään, joka osannu osannut sitä kieltä tai muuta, mutta ihan perinteisesti koulussa.
0: Koulussa ryhdyit. Joo, no mitä sitten, saat pitkä asumus Pariisissa, mikä sai sinut aikoinaan muutama Pariisiin?
1: Mä olin lukion jälkeen... Äh... Asunut, tai Asuin Lontoossa vuoden ja se oli mutta tosi kiva ja mulla on aina ollut jotenkin semmoinen kaipuu, että sais asua ulkomailla ja, ja katsoa vähän, että minkälaista niin kuin elämä on muualla ja, ja sitten tota, olin opiskellut tosiaan ranskaa ja kielet oli muutenkin mulla semmoinen niin alue, joka kiinnosti, niin tota, sitten ajattelin, että englannin jälkeen voisi lähteä ranskaan ja <mysyppi> siitä on nyt tosiaan <tuh- <tuh- sitten yli 20 vuotta. Niin, niin, ja sinne jäit. Mikä,
0: mikä sai sinut vielä jäämään?
1: Mm, niin, se on aina hyvä kysymys. Että se on jotenkin semmoinen, että lähti tosiaan vaihto ja sitten että no mä olen vielä vuoden ja sitten vuoden ja sitten jossain vaiheessa ajattelin, että seuraavana vuonna mä sitten palaan Suomeen, mutta nyt mä en edes ajattele sille, että katsotaan mitä tapahtuu. Mutta niin, vaikea ehkä lähteä eri, erittelemään, että mitkä on ne kaikki syyt, mitkä siihen on johtanut. No, sinä olet
0: hyödyntänyt maantuntemusta, sitähän varmasti on 20 vuoden aikana kerääntynyt, ja olet sijoittanut jo aikaisempiakin romanisi, romaneja ranskaa Esimerkiksi romanin Rakautta Ole, jossa taideopiskelija Lara Autio saa tarpeekseen opiskelijaelämästä Helsingissä ja päättää lähteä Ranskan rivieraan. Ja nyt uudessa romanissa siis surun kartta kuvaa tosiaan Pariisissa asuvaa suomalaisäitiä. Ulkosuomalaisen naisen sielunmaiseman kuvaaminen taitaa siis olla sydäntäsi lähellä. Ammennatko kenties itsekin omista kokemuksistasi kahden kulttuurin välissä, kun, kun kirjoitat?
1: Um, joo, siis totta kai uskon, että kaikilla kirjailijalla on se, että kirjoitetaan siitä kuitenkin, minkä, minkä itse tuntee. Mutta ehkä toinen puoli tähän on se, että usein suomalaiset kustantajat myös niinku toivovat, että mä kirjoitan... Ranskasta ja ajattelee, että kun, okay. tuntee, kun tuntee vaikka Pariisia niin, että, että etkö voisi kirjoittaa siitä ja sit itsellä on ehkä enemmän ollut semmoinen, että on yrittänyt sitten jossain vaiheessa ainakin vähän vältellä sitä kirjoittamista, kun se Pariisista esimerkiksi kirjoittaminen on helposti lähtee sellaiselle niin jotenkin Ah, miten se on kliseiselle tai uh-huh. sievistelevälle linjalle, ja sitä sitten itse yrittää jotenkin välttää, että tuntuu, että on vaikea kirjoittaa ehkä Pariisista sillä tavalla tuoreella tavalla, niin, niin, tota, <köhön> niin sen takia en välttämättä ole ehkä kirjoittanut kuitenkaan raskasta niin paljon kuin mitä ehkä olisi voinut. Mutta tota, tässä viimeisessä kirjassa nyt sitten kuitenkin on Pariisi. Mutta
0: näe ehkä jännä, että, että ajatteleeko kustantajat sitten, että Pari, ikoninen Pariisi on niin kiinnostava suomalaislukijalle, lisäksi jotenkin sellaista houkuttelevuutta heidän näkökulmastaan.
1: Niin, se voi olla sekin, tai sitten ehkä ne ajattelee myös just sitä, että sen se, niin kun, jotenkin paikka, minkä tuntee tosi hyvin, hmm. niin sitä osaa myös sit kuvata sillä tavalla elävämmin, ja, ja se, tietenkin sitä ehkä itse just hahmota, että se on sitten kuitenkin semmoinen niin lisä siihen, mitä ei sitten jos ihminen ei ole asunut Ranskassa, niin ei välttämättä osaa kuvata Ranskaa sitten niin, niin elävästi. En tiedä. Niin, aivan.
0: Pitäisi kysyä varmaan niin kun on jännä, että on että tavallaan. Ilmeisesti Ranska kuitenkin jollain niin kova, kovaa on kova Suomenkin kirjamarkkinoilla. No, tässä sun romaanin surun kartta alkupuolella kirjan päähenkilö kuvaa mielestäni hyvin osuvasti kulttuurieroja Ranskan ja Suomen välillä. Ja mä luen Pienen otteen, kun tämä päähenkilö selittää näitä kulttuurieroja terapeutilleen. Ja tämä kohta menee näin. Ensimmäinen suomalainen sääntö on tämä. Muita ei saa häiritä. Toinen. Täytyy olla reipas ja pärjätä yksin. Avun pyytämistä pitää välttää viimeiseen asti. Kolme. Pitää olla ja rehellinen. Työt pitää aina hoitaa ennen huvia. Ja neljä. Ruokaan energiaa. Salatin voi syödä samaan aikaan pääruuan kanssa. Aika on hidas ja se on rajattu tarkasti suuriin, järkeviin lokeroihin. Tunteita ja virheitä pitää pelätä. Miten Suomen säännöt mielestäsi eroavat ranskalaisen kulttuurin säännöistä? Terapeutti kysyy ja yskähtää. Ranskassa rehellisyys ja sääntöjen noudattaminen eivät kai ole arvoja sinänsä. Puhuminen on täällä tärkeää, pitää osata keskustella ja puolustaa omaa kantaansa. Ei koskaan pidä hakea konsensusta, vaan hyvää väittelyä. Hierarkia, ja tyyli ja kohteliaisuussääntöjä kunnioitetaan, mutta moralisointia tai toista yksityiselämän arvostelua ei sietä. Olen itse tutkinut niin sanottujen kulttuurin ulkopuolisten henkilöiden käsityksiä kohteliaisuudesta. Ja olen tutkinut sitä, että millaisia käsityksiä Suomessa asuvilla ranskalaisilla on suomalaisesta kohteliaisuudesta. Ja toisinpäin, millaisia käsityksiä Ranskassa asuvilla tai asuneilla suomalaisilla on ranskalaisesta kohteliaisuudesta, ja nämä romanissa kuvatut säännöt itse asiassa kuulostaa hyvin tutuilta, aika lailla samoilta, mitä mun omaan tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat kertoneet, ja haluaisin kysyä sinulta, Kiira, että onko tämä myös sinun oma kokemuksesi suomalaisista ja ranskalaisista kulttuurieroista?
1: No, no, kyllä, kyllä siinä on tota, just... Osa niitä omiakin ajatuksia siitä, että toi on semmoinen aihepiiri, mikä on kiinnostava, niin kuin hyvin selvästi tiedät. Että mitkä on eri kulttuurien erot, niin sitähän voisi miettiä hyvin paljon, ja sitä muiden suomalaisten kanssa niin täällä usein pohditaan, että mitkä sitten lopulta onkaan ne niin tarkkaan ottaen ne erot. Ja, ja tota, joo, mutta kyllä ne on mun mielestä semmoisia, mitä on itse huomannut myös.
0: Onko sinulla jotain hauskoja anekdootteja noista kulttuurieroista, tai vieläkö niitä tulee, vai tuleeko niitä jotain hassuja ja hauskoja tilanteita, Tuleeko niitä enempi silloin aikaisemmin kuin oli, vai, vai tuleeko vieläkin joku tavallaan herättää sinut, että okei, että noin ranskaiset tekee kuitenkin eri lailla, vaikka olet siellä niin
1: pitkään ollut. No, kyllähän niitä tulee, mutta nykyään se on ehkä myös se, että sitten kun menee Suomeen, niin sit Suomessa voi yhtäkkiä huomaa, että itse on niin kuin siinä kulttuurisokissa omat, omassa kotimaassaan, niin se tuntuu hämmentävältä, mutta tota, ehkä on semmoinen, mikä Ranskassa vielä niin kuin usein jotenkin tulee esiin ja yllättää, on se, niin kuin, että haetaan just niin kuin tavallaan keskusteluissa, ei haeta konsensusta, että se ei välttämättä ole, niin kuin, tai se ei todellakaan ole niin se päämäärä, vaan päämäärä on se, että että saadaan hyvä keskustelu aikaan ja että ihmisillä oma, ihmiset tuo esiin omat mielipiteensä. Ja se on jotenkin niin tosi syvä, syvä ero, mä luulen, että sitä niin kuin itse on kuitenkin suomalainen ja on kasvanut suomalaisessa kulttuurissa, niin sitten jotenkin on niin kuin kasvatettu ja siihen nimenomaan, että haetaan niin kuin sitä yhteistä, yhteistä kenttää mm. ja niitä juttuja, mitkä on yhteisiä, eikä niinkään sille, että oltaisi aina, me! aina tuomassa sitä, että niin, mutta minä olen tätä mieltä se on taas sitten se ranskalaisten ajatus niin kuin keskustelusta.
0: Joo, tuo on ihan totta, että Suomessa saatan kokea niin aika vihamielisenäkin, jos, jos välttämättä vahvasti on niin eri, eri mieltä jotenkin, että et, et, et Ranskassa niin välillä, välillä ihmiset niin vaan, vaikka ne ei olisi sitä mieltä, mutta että, et, jotta saadaan siihen keskusteluun eloa, niin täytyy tuoda se vastakkainenkin niin näkökanta päivästä, mä, mä tässä mun tutkimuksessa, kun vähän itse viittasin siihen, että Suomessakin tulee niitä kulttuurisokkea. Olen niin on, on tutkinut sitä, että miten nämä ihmiset, jotka asuvat Suomessa tai Ranskassa, niin koki, että olivat itse niin kuin muuttuneensa. Niin tota, haluaisitko kertoa jotain, jotain siitä, että mitä se tulee Suomessa, että, että kuvata jotain? miten saat muuttunut.
1: Kyllä varmasti, ja sitten on varmaan semmoisia, mitä itse ei itse, tai itse ehkä hahmotakaan niitä, että mitkä on kaiken, miten miten tavoin tai millä tavoin on muuttunut, mutta ehkä toi ruokakulttuuri on semmoinen se isoin juttu, mikä kun se on joka päiväinen asia, niin se se kyllä tuntuu sitä Suomessa, kun täällä on niin selkeä jotenkin, ne ruoka-ajat on niin tarkat, ja sitten, että syömään jotenkin rauhoitutaan, ja ja sitten siinä on aina se, melkein aina alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka, niin sitten Suomessahan se on kuitenkin tosi, tosi paljon nopeampi <tosikko> toimitus se, se syöminen ja muutenkin siihen liittyvät jutut jotenkin, niin, niin ehkä se on sellainen, että huomaa, että itse on niinku muuttunut, että ei niinku jotenkin Joo. enää välttämättä pääse siihen niin kiinni siihen suomalaise- suomalaiseen rytmiin ja sellaiseen jotenkin helppouteen, mikä siihen syömiseen liittyy.
0: Niinpä, niinpä. No, Puhutaan tarkemmin tästä uudesta romanistasi, Surun kartta. Miksi halusit kirjoittaa juuri tämän romanin ja miten kuvailisit sitä?
1: Ha, niin, kirjat syntyy usein vähän niin kuin vakavammat kirjat, kun olen kirjoittanut myös viihdekirjallisuutta ja. ja niissä on tietenkin omat jotenkin kuvionsa, mutta että nämä vakavampi aiheiset kirjat syntyy aina sellaisesta niin aiheesta, mikä jotenkin ei päästä tai josta ei pääse niin kuin irti, että se, se jätä rauhaan. Niin tota, tässä oli se, tämä perustuu niin kuin siihen mun omaan vaikeeseen synnytyskokemukseen ja sitä pohtiessa niin tähän trauman, trauman käsitteeseen ja aloin tutkia sitä. Ja sitten tuli esiin mulla tämä, että trauma, traumamuistot voi, voisivat periytyä niin kuin sukupolvelta toiselle ilman sanoja ja se on niin kuin tässä se jotenkin kirjan ydin ja se mulle semmoinen mielenräjättävin ajatus, mikä, mikä sai sitten oikeastaan kirjoittamaan. Tosi kiehtova
0: tämä ajatus.
1: Se oli, 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 oli ihan
0: jännä kuulla, että tosiaan vähän mihin tämä perustui, mutta minkälainen prosessi oli tämän kartan synnytys? Perosiko mm-hmm. jotenkin aikaisemmista prosesseista? Sä olet ilmeisesti jonkin verran niin tosiaan, tutkinutkin asiaa, mihin viittasit ja lopussa on Olet listannut tätä taustakirjallisuuttakin, mutta minkälainen tämä prosessina oli?
1: Se oli prosessina äh, aika jännä, että se oli niinku pitkä se tavallaan se kirjoittamiseen valmistautuminen ja se, että pysty niinku jotenkin tarkentamaan sen, että mistä, mistä on kirjoittamassa. Kun muistan, että kun aluksi jotenkin kustantajallekin sitten <kirjoittain> yritin selittää, että mä kirjoitan niinku tästä mutta siihen tulee mukaan niin myös näitä sotamuistoja ja ja suomalaisen kulttuuriin liittyviä muita niin kuin tällaisia, ää, traumaattisia muistoja. Niin sitä oli vaikea jotenkin selittää että miten ne voisi liittyä yhteen ja, ja mm-hmm. oli, mulla mielessä oli niin sellainen ajatus että täh, 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 niin kuin, pystyn kyllä nämä yhteen <laughs> jotenkin Joo mutta sitä ei välttämättä pystynyt niin muille aluksi selittämään näin selkeästi ja sitten piti vaan lähteä kirjoittamaan, mutta se kirjoitusprosessi sitten se, se tekstin niin tuottamisvaihe, niin se oli yllättävän jotenkin helppo, että sitten kun se ajatustyö oli tehty, niin, niin sitten se, se teksti tuli aika helposti, että siinä ei mennyt sitten niin, niin kauan, mutta tosiaan toinen mitä sanoit että tutkin niin tätä traumaa ja, ja just niin kuin, traumaattisten kokemusten periytymistä, niin kuin, Geneissä ja sanattomasti, niin siitä luin paljon ja se kiinnostaa siis tietenkin muutenkin. Niin se oli ihan kivaa työtä.
0: Viisaat on sanonut, että kirjoittamisesta itse asiassa aika, aika lailla suuri osa on jotenkin sitä kirjoittamisen suunnittelua ja niin perehtymistä. Mulla on toi sama, sama kokemus, että sit se, itse kirjoitusprosessi voi olla aika nopea, jos tavallaan ne aj- ajatustyöt ja kaikki tämmöinen taustatyö on ikään kuin tehty valmiina.
1: Niinpä, joo, sehän on siinä jotenkin kirjailijatyössä muutenkin, niin se, se on vaikea niin jotenkin sitten ulkopuolisille selittää, että miksi, miksi olen nyt töissä, kun istumaan vaan tässä sohvalle ja tujetaan seinää, että, 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 että se on kuitenkin tosi, tosi tärkeä osa sitä työtä, että on sellaista tyhjyyttä ja, ja sitä aikaa niin kuin ajatella ne ajatukset loppuun, mikä niin kuin tavallisessa elämässä nykyään varsinkin on jotenkin hyvinkin vaikeaa.
0: Joo, joo, Just niin kuin esimerkiksi akateemisen kirjoittamisen kohdalla puhun usein niin kuin valmistelevasta työstä. Et jos ikään kuin sitä ei ole tehty, niin ei, ei pysty niin kuin kirjoittamaan. Että ehkä tässä on varmaan yhtäläisyyksiä, vaikka on erityyppistä kirjoittamista, mutta kirjoittamista oh. kuitenkin. Niin. Joo, on varmasti, joo. No, tota, Kira, voisitko lukea Ranska-raakana podcastin kuuntelijoille jonkun otteen tästä romaanista Surun kartta ja kertoa, että miksi, miksi juuri tämän kohdan haluat lukea?
1: Joo, siis mä tässä mietin, <laughs> epäröin muutaman välillä, mutta Joo. mä tämän, tämän tota, äh, kohdan. Äh, luku 31, Pariisi, sy- syyskuu 2019. Suru on piirretty kudoksiin kuin karttaan. Katso, kynän himmeä ääni paperissa. Kirjainten päällä hitaasti liikkuvat sormet. Järven rantaan kävenevä iho. Kun trauman jäljet lähtevät ruumiista tapahtunut, voidaan siirtää ajatteluun ja kieleen, kuviin ja runouteen, taiteeseen. Silloin sitä voidaan tarkastella kauempaa. Siihen voidaan löytää sopiva etäisyys. Se voidaan nähdä kokonaisena ja oikeissa mittasuhteissa. Sellaisena kuin se on, terapeutti sanoo. Oletko yrittänyt kirjoittaa? En minä vastaan, vaikka olen. Olen kirjoittanut kuvia huoneista ja lattioista, ovista ja seinien väreistä, käytävistä ja huutavista päistä. Joo, tämä oli se ote. Tässä kirjan kirjan, takakannessahan on tuosta kohdasta just tuo alku.
0: No niin siksi valitsit sen. tosi, mutta on aina, aina ihana kuulla, kun kirjailija itse, itse lukee. Joo, joo tä- elävät.
1: Niinpä, joo. Tässä otteessa on myös tavallaan jotenkin tiivistyy mun mielestä se, tämän kirjan niin kuin, just se ajatus siitä, että, että trauma, trauma voi jäädä niin kuin, tai, tai traumamuisto voi jäädä ruumiin niin kuin tavallaan koteloituneena, mutta sitten kun se saadaan sieltä ruumiista liikkeelle, niin sitten siitä voidaan tehdä niin kuin taidetta tai tai, tai se voidaan nähdä sellaisena kun se on, niin tässä juuri esiin.
0: Joo, tuo on kyllä niin ihan ja jotenkin vaikuttava ajatus. No, saavatko nämä surunkartan teemat vielä jatkoa? Tosiaan oli näitä ylisukupolvisia traumoja ja siellä oli näitä, näitä suomalaisia sotamuistojakin sinulla mukana. Vai mitäs oikein tällä hetkellä kirjoitat jotain muuta vai jatkoa tähän?
1: Tällä hetkellä... Mä oon tehnyt tosiaan kaunokirjallista käännöstyötä aika paljon myös, ja, ja käännän tällä hetkellä tota Joyce Carol Oatesin romaania Night, Sleep, Death, the Stars, ja se on aika iso järkelle 800 sivua, niin siinä on, on, mennyt, on mennyt nyt tässä jonkun aikaa, mutta, mutta tota, se on ollut ihan terveellistä, että siinä ehtii myös miettiä sitä, että mitä, mitä oikeastaan sitten itse, itse haluaisin sanoa seuraavaksi, että että tietenkin tuossa on paljon semmoisia teemoja, mitkä kiinnostaa, niin ehkä se niin kuin traumat ja miten ne vaikuttaa ihmisen koko persoonaan ja, ja kokonaiseen kulttuuriin ja, ja yhteiskuntaan, niin semmoiset teemat tietenkin kiinnostaa, että, että niin, en saa ehkä vielä sanoa, että mikä, mikä se seuraava tarkkautta olisi, että mä nyt tässä, mm. tässä vaiheessa, se tuijotetaan seinää ja tehdään muita mm. töitä. <laughs>
0: Niin, se voi olla siis ihan semmoista tervetuloitakin vaihtelua, koetko, että tämä on tämmöinen käännöstyö on vastapainoa, että se on luovaa työtä, mutta toisella tavalla luovaa, kun tämmöinen ihan oman alusta asti tekeminen, niin onko se vähän helpottavaakin välillä ikään kuin kääntää toisten ajatuksia?
1: Joo, on, se on, se on tota, ollut kyllä mulla aika... Aika hieno osa mun mielestä tästä, tätä kirjoittamista. Jotenkin mä näen sen niin, kuin niin, että mun mielestä kaunokirjallisuuden kääntäminen tavallaan niin kuin kuuntelemista, että kuuntelee sitä toista kirjailijaa ja mitä hän nimenomaan sanoo ja millä tavalla hän on sen sanonut, koska siinä on jotenkin mun käsittääkseni kukaan ei lue tekstiä niin tarkkaan kuin kääntäjä, koska siinä ah. pitää niin sisäistää kaikki, mitä siinä on, että se tyyli ja, ja ajatus ja, ja ja pystyy se niinku tuomaan toiselle kielelle, että, että siinä pääsee niin lähelle sitä toista kirjailijaa ja jotenkin sen prosessia, että se on siitä hyvin mielenkiintoista, kun on kääntänyt niinku hyvin erilaisia kirjailijoita, ja vaikka Joyce Carol Oates on niinku aivan upea kirjailija, ja on niin hienoa, kun pääsee jotenkin näkemään sen toisen, toisen ihmisen niin jotenkin ehkä sitä ajattelua, ja ajattelet, että aha, että se on rakentanut tämän kirjan näin, että se on tämmöinen rakenne, ja nämä hahmot on tällaisia, ja ja tämä tyyli on tällaista, että se on ihan erilainen kuin mitä mä olisin vaikka tehnyt tässä, että ehkä mm. se niinku rikastuttaa sit sitä omaa, että se on niinku ehkä juuri sitä kuuntelemista. Sitten kun lähtee kirjoittamaan omaa, niin se on enemmän sitä puhumista, ja sitten pitää miettiä just se, mitä itse haluaa sanoa ja miten.
0: Niinpä. Oliko sinun romania käännetty raskaksi tai muille kielille?
1: Mm, Joo, esikoisromania esikoisromaania on käännetty ainakin mitkinen, latviaksi, ö, tanskaksi, unkariksi. Että tota, ranskaksi ei ole. Että se on hyvin hassutilanne, että asuu täällä maassa, jossa ihmiset ei voi lukea, mitä mä kirjoitan.
0: Niin, aivan. Olisiko tässä mahdollisuuksia tai onko se sellainen asia, mikä sinua kiinnostaa, tämä sur- surun kartta esimerkiksi, haaveena saada sen myös ranskaksi?
1: Niin, olisi hienoa tietenkin, että, että kirjat, tai saisin kirjoja ranskaksi myös, mm. tota, että sitä itse ei varmaan niin pysty lähtemään kääntämään ja tietenkin... Mm-hmm kirjojen niin kuin, käännösoikeudet ja tällaiset, ne on niin kuin, näitä kustantamoja välisiä niin kuin, juttuja, mutta tota, en tiedä, surun kartta ei ehkä, ehkä ole ihan se semmoinen niin kuin, jotenkin ulkomaille suuntautuvin mm. teos, että siinä on aika paljon kuitenkin sitä suomalaisuuteen liittyvää, just sitä Suomen kulttuurin, kulttuurin niin kuin, traumamuistoja ja tällaisia, mitä ei välttämättä niitä viittauksia välttämättä muista maista tulevat ihmiset ehkä sitten ymmärtäisi. Hmm. Mutta en tiedä. Niinpä.
0: Miltä ylipäänsä tuntuu kirjoittaa suomeksi, kun sä asut toisessa maassa siellä Ranskassa, jossa kuulet jatkuvasti vierasta kieltä ympärilläsi, niin mitä se oikein vaatii?
1: Joo, se on äh, iso kysymys. Äh, hmm. Siinä on aika jännä pointti tässä se, että mä oon kirjoittanut kaikki mun kirjat täällä. Hmm. Eli... Minusta on tullut niin kuin kirjailija tavallaan sen, sen oman äidinkielen kaipuun niin kuin kautta. Eli uh-huh. en, en usko, että, tai en tiedä, kyllä mä olen niin hirveästi okay. halunnut kirjoittaa aina ja, ja kirjoittanut aina. Että kyllä mä varmaan olisin kirjoittanut, vaikka olisin jäänyt Suomeenkin, mutta ehkä se niin kuin jotenkin siihen tuli niin kuin suurempi into ja tarve uh-huh. sitä kautta, että asuu ulkomailla eikä niin kuin saa käyttää omaa kieltään. Että kyllä mulle, suomen kieli on niin valtavan tärkeä asia mulle, ja se, että saa ilmaista itseään omalla, omalla äidinkielellä nimenomaan niin kuin kaunokirjallisesti, niin se on tosi tärkeä juttu, ja se tietenkin korostuu sitten, mitä pidempään tavallaan asuu täällä, että mm. et joo, mutta se vaatii sitten ihan käytännön tasolla, vaatii tietenkin sitä, että pitää kiinni siitä suomen kielestä, ja ei niin kuin jotenkin anna sen niin kuin, luisua siihen vieraan mm. kielen, niin kuin, rakenteisiin ja, ja muihin, että se hyvin helposti kyllä tapahtuu. Niin kuin monet, jotka ovat ulkomailla asunut, niin tietää sen. Että... Ja sitten toisaalta minulla on se hyvä puoli, että tietenkin niin mun työ on tässä kielessä kiinni niin myös tämä käännöstyö, että, mm. että, että sitten <köhön>, siitä Pystyy helpommin pitää kiinni. Mutta ihan käytännössä luen tosi paljon suomeksi ja kuuntelen niin kuin suomalaisia ohjelmia ja te- televisio-ohjelmia, radio ja podcasteja ja mu- mitä muuta. Mutta, mutta et joo, kyllä se on aika tietoinen, tietoinen kuitenkin niin kuin se työ, mikä siinä pitää tehdä on.
0: Joo, näin mä arvelinkin. ja oli, oli, oli mielenkiintoista kyllä kuulla. Vähän tuossa aluksi vihesit että ilmeisesti paluuta Suomeen ei ole näköpiirissä. Eli Onko näin, että elämä, elämä jatkuu Pariisissa ja siellä on hyvä olla, ja Suomen ei ole niin suurta kaipuuta, että havelisit tänne palusta?
1: Niin, vaikea sanoa tosiaan. En, en tiedä. Mulla on tietenkin 7-vuotias joka on nyt täällä koulussa ja, ja no. näin, niin sitten tietenkin ne tommoset päätökset olisivat aika isoja, niin, kuin, mm-hmm. niin kuin hänenkin kannalta. Että sitten tietenkin miettii, miettii tämmöisiä asioita, että ne muutot ei sitten ole välttämättä niin helppoja päätöksiä, mutta tota, kyllä mulla Suomeen on suuri kaipuu, ja varsinkin nyt pandemian aikana, että oli yhdessä vaiheessa meni puolitoista vuotta, etten päässyt Suomeen, Joo. niin se tuntui kyllä tosi, tosi pitkältä, ja, ja sille yllättävällä tavalla jotenkin siinä alkaa tulla sellainen olo, niin kuin, että, että mikä tämä mun identiteetti oikein on, että sitten tajuaa, että kuinka kuitenkin niin kuin vahvasti mä on ollut Suomessa kiinni, ja siihen jotenkin se rakentanut sen kuitenkin tämän homman esille, että se toimii just sen kautta, että pääsee Suomeen säännöllisesti ja, ja tapaamaan niin kirjailijakollegoja, tietenkin perhettä ja sukulaisia ja niin kuin näin, mutta sitten kun se yhtäkkiä viedään pois, niin sitten tajuakin, että, niin, niin, että täällä asutaan ulkomailla, että, että mitä se sitten tarkoittaa, että tietenkin jos semmoinen tilanne jatkuisi pidempään, niin sitten ehkä joutuisi miettiä asioita jotenkin uudelta kannalta.
0: Aivan, mutta tietenkin hyvin poikkeukseen tilanne, kun ajattelen, että Suomeen ja Pariisin välillä, niin etäisyys ei ole niin kuin suuria lentokoneita lentää kuinka monta kertaa niin kuin päivässä, että tavallaan ei varmaan ikinä niin tarvinnut miettiä, etteikö niin pääsisi Suomeen sieltä, että hyvin outo erikoinen tilannehan tämä on ollut.
1: Joo, kyllä, joo se oli jossain vaiheessa tosiaan, että niin eri kaupungin asiankin välillä niin tuntuu, että se on aivan ulkomailla, kun lähtee toiselle puolelle kaupunkiin, et kyllä se on ollut se sama kokemus varmaan ihmisillä ympäri maailmaa.
0: Joo, joo. uuteja aikoja. Aikoja ollaan tässä eletty. Äh, Ranska Raikanan podcastin kuuntelija, että jos et ole vielä tarttunut kiira sen hienoon romanin surun karttaan, niin se kannattaa ehdottomasti tehdä. Ja tässä romaanissa pohditaan siis ylisukupolvisia traumoja, jotka ehkä näkee myös kirkkaammin silloin, kun itse elää hieman kauempana. Voivatko muistot todella siirtyä sukupolvelta toiselle ilman sanoja? Se on erittäin kiinnostava kysymys. Paljon kiitoksia vierailustasi ranska podcastissa Kiira Poutanen ja oikein hyvä jatkoa sinne Pariisiin.
1: Kiitos Johanna, kiitos.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.